0: Aê, tá começando mais um episódio do Podcast Castanha. Eu sou o Cadu Sampaio, estou aqui com o Rafael Lambert. Fala galera, sejam bem-vindos. Rodrigo Cavalheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. E Daniel Tossati.
1: Oi, senhores e senhoras do meu Brasil, Baranio. Vamos
0: Sim, meus caros e minhas caras, estamos reunidos aqui mais uma vez e dessa vez para conversar com uma super convidada. A gente tá mega feliz. Seja muito bem-vinda, Ilana Casói. Obrigada, gente, tô adorando estar tá aqui. Ah, maravilha, então a gente vai bater esse mega papo com a Ilana hoje, vamos falar sobre a carreira dela, claro, vamos falar sobre Bom Dia Verônica, livro, série que tá bombando, mas antes eu tenho uns recadinhos pra dar pra vocês. Música muito bem, meus amigos, vamos para mais uma semaninha de recadinhos aqui no podcast Castanha, recados relacionados ao episódio onde nós falamos sobre drogas, né, a regulamentação especificamente falando sobre a maconha a gente recebeu alguns comentários, né Rodrigo, um especial que você separou aqui pra gente? Isso, isso aí, recebeu um comentário aqui de uma ouvinte e
2: eu vou ler aqui para vocês, é, gostei muito do conteúdo, inclusive o material trouxe pontos que eu desconhecia, eu certamente vou pesquisar mais a fundo sobre o tema e como é diferente quando a gente só fala sem ter conhecimento conhecimento, né? Chocada real. Me fez repensar algumas coisas. Obrigado. Bem legal esse comentário.
0: Ah, legal. Obrigado. A gente agradece também o comentário. E é parte do que a gente sentiu também, né, Daniel? A gente tava até conversando depois, okay. quando o Eric até comentou sobre a relação da marconha... Marconha? Marconha? Do... É. <risos>
3: marconha do... do cilada lá. Tu pode
0: crer, né? A maconha do bem a maconha do mal, né? A maconha medicinal e tal. E a gente tinha uma concepção totalmente errada sobre o assunto, né?
1: Sim, é. Eu acho que dentro do dos episódios que a gente já fez, lógico, todos atingiram de alguma coisa, mas esse foi o que eu mais quebrei a cara, assim, de... mas por uma boa coisa, assim, porque eu vinha com umas, uns pré-jugamentos, algumas interpretações, mas é aquilo né, que a gente não vive, né? A gente não sabe o que, que se passa mesmo. O Eric e o Dudu é, deram uma aula, realmente, fizeram a gente abrir um pouquinho os olhos já e mudar um pouco os
3: conceitos, né? Quem quiser ter mais informações sobre isso, segue os pr o próprio o Instagram dos dois. O Eric o Dudu tem Instagram, o Dudu tem um outro, ele é fundador de um grupo que chama Iniciativa Negra e eles postam bastante conteúdo legal sobre isso, sobre a regulamentação
0: e tal. Maravilha. É Só lembrando, galera, hoje é dia 3 de dezembro que a gente tá gravando esse recadinho aqui, né? A gente sempre grava num espaço diferente do episódio, claro, né? Pra poder ter esse feedback de vocês. E recentemente, quem tá acompanhando aí em rede social, o Spotify tá fazendo a retrospectiva da galera e tal. E tá bem legal cara, que muita gente tá com o castanha lá no top 5. Isso, puta, deixou a gente bem feliz, assim. Então, se você tá ouvindo o castanha e tá, tal, e ele tá no seu top 5, né, de podcasts mais ouvidos e tal, marca a gente lá. Puta, a gente fica super feliz e é uma surpresa muito boa pra gente, né, saber que a gente tá entre top 5 de uma galera, assim. Muito legal. Você
3: vai ganhar uma mãozada de castanha. De caju,
0: <risos> que é mais gostosa. Com sal. Com sal, não. Sem sal também é bom.
3: Não, não, não é não. Com sal é mais gostoso. Que a gente é fitness. É <risos> quem, né? <risos>
0: Bom, outra notícia agora que a gente precisa dar, uma notícia triste, chata, né? Assim como a gente falou quando o Ed Van Halen faleceu, a gente vai fazer uma nota aqui de pesar sobre o falecimento do Maradona também e do Vanucci, né? Eles faleceram até em datas próximas, dois personagens bem importantes aí, né? Pro meio do esporte, principalmente, né?
1: Alô, você! Nutte acho que foi um dos primeiros que veio com essa esse meio, né? De ser mais informal, né? Porque o esporte era levado muito a sério, né? Eu acho que ele começou a
3: quebrar essa, essa barreira. E aí o pessoal começou a seguir a, a linha, mas ele foi um dos precursores. E Maradona, Maradona assim, eu não vi o Maradona jogar contrário dos nossos outros integrantes eu sou mais jovem, então eu não vi. Mas eu respeito muito a história do Maradona e a ligação que ele tem com argentinos é muito bonita. Acho que é o Maradona é exatamente o tango argentino. A superação, a dor, aquela, aquele drama e tudo que ele conquistou no Napoli, na, argentina, na seleção argentina no Boca foi com o drama e contra todos os prognósticos, baixinho com todos os seus problemas. Ele era muito gênio e vai deixar muitas saudades para nós. Somos amantes do futebol
0: e de boas histórias. Bom, só lembrando também outro recadinho que eu quero dar antes dos recados triviais: a gente recebeu sugestões de pauta para o ano que vem. Já separamos algumas pautas também. Sugeriram falar sobre economia. Legal, a gente quer falar sobre economia também. Falar sobre o nosso relacionamento com o esporte. Somos ruins em esportes, qualquer esporte que praticamos, mas vamos falar sobre esportes também, a gente adora comentar sobre esporte e tal, e enfim a gente quer falar bastante sobre isso e a gente já meio que montou a pauta do ano que vem, a gente tá com os temas separadinhos então aguardem aí que vai ser bem bacana. Peraí,
3: só uma coisa assim, os, vocês estão me boicotando porque teve duas pessoas que pediram mais piadas e imitações do Rafa, então me boicotando e estão falando no ar, é isso Peraí, aí. Você quer que tenha
2: dois episódios só de você <risos>
3: Nossa, mais pessoas quem pediu? Ele, a mãe dele É, imaginei. Duas né? pessoas, duas pessoas, eu e a Thaisa. Que, que você você deve ter pegou o Instagram dela, certeza. Né? Eu falei, manda isso aí também, lá. Fala o que você quer também.
0: A gente faz um especial Rafa, Rafa Day. Pessoal. Bom, vamos lá. Rodrigo, as redes sociais do Castanha? Arroba, não.
3: Uh! Nossa, eu ia falar arroba Instagram. O arroba foi já sensacional, né?
2: Arroba, arroba.
0: É, o ano tá chegando no final, o pessoal já tá ficando esquisito.
2: Arroba Castanha Podcast no nosso Instagram e no Facebook Castanha Podcast, que o Rafa ainda continua sem compartilhar
3: nada. Né? Você vai ser justo? Você vai fazer uma <risos> retratação pública ou não?
2: Então, ele falou, ah, eu postei. Daí eu fui lá ver. Ele postou nos stories. Aí não é postar, tem que postar mas no você feed. Você posta no filho, feed queridão. do
1: seu
3: Instagram? Você no Instagram de... não, mas no, não, no Facebook. Facebook mas que eu Mas o que falando? tem? Pra Facebook. mim é a mesma coisa? É o mesmo mecanismo? É o mesmo dono? Não, não, não. não, não são não, redes não. sociais diferentes. O Mark são falou que é tudo igual, tá fazendo um bagulho único, então. E o Daniel, o Daniel não curtia a gente. Deixa eu curtir
2: <risos> a gente agora, depois de volta. Me desculpa. Exemplo, um belo exemplo. Mano, é cada uma que eu vejo é só decepção, gente. Pelo é. amor de
0: Deus. Rafa, qual que é o e-mail do Castanha?
3: castanhapodcast É isso aí. Continuamos sem nada.
0: <risos> Programação normal.
3: Triste, né, mano?
0: Dani, onde que a gente pode ouvir o Castanha? Agora temos plataformas novas, não é isso? Ah, temos novidades. É, é isso aí. É, essa
1: semana a gente conseguiu colocar no Apple podcast, demorou um pouquinho, mas foi, no Google Podcast também e tem outros streamings e, e aplicativos como o Pocket, o Radio e entre outros. E se você tem algum streaming de sua preferência que não tem ainda o Castanha, dá um toque pra gente que a gente vai dar um jeitinho de, de colocar ele lá.
0: É isso aí, lembrando que o Castanha sai de 15 em 15 dias, toda terça-feira, sempre de terça-feira, né? Não toda terça-feira. E lembrando que também toda sexta-feira tem um de Castanha lá no Instagram, sempre uma diquinha aqui de alguém daqui do Castanha. E também falar que se você ouve a gente pelo Spotify, dá o follow lá pra gente, galera, ajuda muito no engajamento da rede. E se você não ouve pelo Spotify, dá o follow também. É isso aí, é isso aí. Porque é ajuda igual, beleza? Então bora pro nosso papo com a Ilana que ficou demais. Bom, Ilana, desde já agradecer muito a sua presença aqui com a gente.
4: Agradece a Claudinha, Rodrigo.
2: É, eu agradeci bastante, agradecer bastante. Fila.
0: Como é de praxe aqui no nosso programa, Ilana, a gente pede pro convidado, quando é a primeira vez aqui com a gente, falar um pouco de si. Então eu vou pedir pra você, por favor. Bom.
4: Mulher, 60 anos, loira, mas não burra. Sempre no meio do tiroteio. Nas horas vagas, entrevisto assassinos em série, família e afins. Participo de alguns casos na vida real, que é o que realmente eu acho que é onde faz muita diferença. Esse entendimento que eu desenvolvi ao longo desses mais de 20 anos. E nas horas mais completas, sou casada com o primeiro namorado. Era divorciada, reencontrei o namorado de infância. Casamos e tenho uma família. Ele é muito linda para onde eu sempre posso voltar, que eu acho que é isso que me faz ir. Me sinto segura, tenho um porto seguro para me abraçar, porque o trabalho não é fácil, é pesado. Eu, eu, eu lido com a miséria do mundo, com as dores do mundo. São histórias que não têm final feliz de nenhum lado. Então é esse esse é meu trânsito. Signo Aquário, ascendente Aquário, por aí vai.
3: Aproveitando o que você falou sobre a análise de assassinos em série, você analisou alguns dos célebres do Brasil, né? Por exemplo, Chico Picadinho, que você chegou a entrevistar e analisou, traçou o perfil psicológico dele. Primeiro, eu queria entender como surgiu esse interesse, essa, esse grande interesse por assassinos em série e como foi a análise especificamente desses mais famosos. Se você entrevistou o criminoso, familiares, como foi essa análise? E
2: puxando esse link, aproveitando, eu vi que você também a, entrevi as, nas entrevistas... São todos sem algemas, né? Queria saber por que disso, como é que é. E se você já passou algum tipo de apuro, algum, alguém já tentou ir pra cima de você, alguma coisa do tipo, assim. Tá,
4: vou de trás pra frente. Você falaria algemado com alguém? Eu acho que ninguém fala algemado. Então tá? como eu não sou jornalista, não tô lá na delegacia na hora da prisão, não faz o menor sentido, porque o meu maior esforço é me isentar de julgamentos. Claro que isso é um ideal e é, é impossível ser completo, mas é o máximo que eu consegui não entrar com uma, uma, porque eu tô vou conversar com o um ser humano, independente da qualidade desse ser humano. Tem melhores, tem piores, tô ali no meio do inferno, mas tô conversando com uma pessoa inteira. O crime, para eu saber o crime, eu não preciso entrevistar eles. Eu posso olhar no processo. Aliás, eu acho que é o que eu menos falo com eles é sobre o crime que eles cometeram, porque é amplamente noticiado, tá fartamente descrito no processo. É o que menos me interessa, porque é muito fácil você julgar quando você vê só o recorte do crime, que é a pior parte da vida do cara, né? Vamos combinar que é o pior momento dele. Eu quero saber antes, como é que foi, como é que... Eu quero saber o que ele fazia quando ele era criança, ele empinava a pipa lia gibi, ou nada. Ou ia na igreja, como é que era aquela vida? Quais eram os sonhos antes? O que era o objetivo? Quem eram os amigos? Porque eu tenho outra, outros trânsitos para conversar com eles ou elas, independente do, do crime em si. Eu não faço. como é que eu fiz exatamente um perfil? O Chico Picadinho, por exemplo, eu publiquei a entrevista que eu fiz com ele. Você, provavelmente, Rafael, fez o perfil. Você, Rodrigo, também. Daniel, Carlos, cada um entende ali, mas tem a oportunidade de entender uma pessoa, é, inteira, que está contando ali todos eles em geral têm uma infância em vermelho, que eu chamo você tem fatores bio sócio, psico, todos esses fatores vão se juntar para transformar eles no que eles se tornaram mas nem, eu não acredito que nenhum é determinante, só aquele, raros casos em que você tem uma coisa biológica, social psicológica que vai determinar esse futuro, é uma combinação então cada caso é um caso porque cada um deles é uma equação de três incógnitas, pelo menos. E a gente, então, vai entender a dinâmica daquela vida e não precisa concordar com o resultado para tentar entender a dinâmica. E eles me ensinaram muita coisa também. É, se você tiver a humildade, que eu acho que, Realmente é uma questão rara, as pessoas não têm, é, mas eles também têm a te ensinar dos seus sofrimentos, das suas batalhas, lutas, das suas tristezas, de como é que aquilo deu nesse desastre, né? Você pega um casal como Daniel e Suzane, meu Deus, gente, que background ótimo que eles têm, como que foi acabar nessa tragédia? Como assim, né? Viraram assassinos, duplo homicídio, triplamente qualificado. Então é isso que me interessa, entender esse caminho, como é que é possível uh, chegar num ponto desse. Então, o perfil, eu acho graça, porque... Claro, por exemplo, o perfil em investigação criminal, ele ajuda muito a investigação, mas mais porque ele elimina do que porque você vai achar o cara pelo perfil. Você vai afunilar a investigação, você vai tirar... Uma vez eu cheguei num crime em Belém do Pará, que a, a polícia pressupôs que era um crime cometido por um homossexual. Eles tinham 23 suspeitos, eu fiz o perfil, ou 26, sei lá. Não eram homossexual, todos já estavam fora. Então, o perfil pode ajudar a prever quando é que ataca, de quanto em quanto tempo, se você vai fazer uma campana ou não, o que, que você tem que procurar quando você acha um suspeito no histórico dele, será que ele fez exército, será que ele... Enfim, todas as coisas que podem te ajudar e para isso serve muito bem, e vai mudando, não tem um perfil, que a cada informação que a investigação traz mudou o perfil, muda tudo. E a mesma coisa, e quando você pode fazer o perfil depois, pode, mas para que mesmo? Pra TV, pro podcast, eu acho que me sinto meio desconfortável, porque o perfil não é como uma análise psicológica, né, que você vai, ah, então vou contar pra você. Você acha que o Chico Picadinho, que eu entrevistei, é o mesmo que cometeu os crimes 30 anos depois? Não. Eu acho que ele é não, não não muito. Não, com certeza.
1: E Lana, de todos os assassinos em série que você já estudou, entrevistou, qual tem a, pode dizer a mente que mais te fascinou assim, tanto do mundo real mesmo, quanto de ficção que te inspira? O da vez. <risos> Os
4: outros eu já passei, já estudei, já enjoei, já sei, vou pro próximo. Então é sempre... Uh, agora eu já tô no próximo do, do, da temporada 2 do Bom Dia Verônica. É esse que eu tô fascinada montando, criando, achando as características dele. E na, e na vida real é a mesma coisa. É o caso que eu tô, que eu tô, que eu tenho que entrar uh, na cabeça desse cara, ajudar, colaborar, ou defender, ou acusar, ou enfim. Dependendo aí da minha convicção. Então é isso. Não tem preferência não tem mais chocante porque cada vez que você entra numa cabeça dessa é um choque mesmo
3: Eu queria te fazer uma pergunta sobre você citou o caso da Suzane dos Cravinhos e você escreveu duas histórias diferentes, as né? histórias com a versão da Suzane e de um dos Cravinhos. Eu queria entender por que, que você chegou nessas duas histórias. A gente até imagina, mas por que essas duas histórias? Se você acredita que tem algum que uma das duas é a verdadeira ou tem alguma terceira que seja que normalmente é, né, a terceira. Aí você falou de perfil psicológico da Suzane, mas assim, eu já li muita coisa sobre a falta de empatia, a falta de sentimento de remorso que a Suzane demonstra. Se você puder falar alguma opinião sobre como você identifica nela esses, esses traços de psicopata, se é possível isso. Se você identifica, então.
4: Bom, a história é a seguinte. Eu, eu escrevi esses filmes pro, com o Rafael Montes, né? Uh, meu parceiro de ficção, bem constante. E aí, você imagina que ele tem… Eu tenho 60, ele tem 30. Então, quando aconteceu esse crime, ele tinha 12 anos. Memória zero. Tudo novo. Não, não
1: tem nem ideia, né?
4: Eu não pegava esse processo desde o júri lá, desde o livro. 2006, eu acho. Então, já 15 anos. 14 anos atrás. Essa distância me ajudou contando pro Rafa, a gente lendo. A gente percebeu que tinha duas histórias muito nítidas ali. Não foi tão claro pra mim durante o júri, tá? É interessante isso. Porque quando você tá muito envolvida com uma história que nem eu tava, porque desde 2002 eu eu acompanhava aquela história, acompanhei na perícia, acompanhei na polícia, acompanhei na promotoria, acompanhei no, no, no juiz. Eu ia toda semana no fórum, acompanhei todas as audiências, tava sentada no plenário durante o júri, e a emoção é muito forte. 14 anos depois, sem nenhuma emoção, olhando aquilo tecnicamente, com muito mais distância, e tentando contar essa história pro Rafa, né? E aí, ao contar e ao ler, e, e ele também falando nossa, mas tá me contando duas histórias completamente diferentes. Tava mesmo. E com algumas referências, que aí a gente começou a buscar referências como The Affair, por exemplo, que eu tinha assistido, que eu adorei, que são pontos de vista. Bem me quer, mal me quer, que é um filme espanhol. Quem não viu pode ver, maravilhoso. A gente foi construindo, a gente achou que merecia. Essas duas histórias mereciam ser contadas. A gente escreveu um roteiro de um filme com essas duas histórias. Daí o distribuidor, né? Vocês sabem, dono do, do dinheiro, né? Falou. Isso <risos> <risos> aqui ficou muito bom. Dá para fazer dois filmes? gente dá. Só que são dois outros roteiros, porque não, né? A gente não, a gente começava numa história, e daí entrava na outra. E aí não é só por colocar o come isso de um e o fim da, da outra. Tem arco dramático, tem gancho, tem enfim, todas as coisas técnicas de escrever o roteiro. Então a gente parou tudo e fez de novo dois roteiros, agora sim, separados para dois filmes de 80 minutos para contar para vocês, embaralhar um pouco a cabeça das pessoas, fazer pensar. Eu e o Rafa, eu já tinha essa tradição, já faço um assunto muito polêmico, ele faz livros de ficção, pesados também. A gente tem essa tradição de fazer pensar, refletir, denunciar denunciar, alertar. E acho que essa história é um, é um bom lugar para fazer isso. Qual é a versão certa? Todas. Porque cada um tem a sua verdade e o seu universo como enxergou. Eu não posso dizer que é, tem um monte de mentira lá, claro, que todo mundo mente mesmo, eu, você e eles também. Tem um monte de verdade e tem como cada um interpretou. Porque se eu te mostrar uma caixinha de maço de cigarro e você jura que você tá vendo uma coisa, eu juro que eu tô vendo outra. É? E aí, isso, você tá falando a pura verdade, que você tá vendo uma foto que fica atrás da caixinha, assim assado, e eu juro que tem foto nenhuma aqui. Vou jurar até morrer que não tô vendo nenhuma foto. Quando você põe 3D, que é o que a gente tentou fazer, que é esse giro. Bom, aí pode ser que todo mundo veja tudo, ou quase tudo. Ou que é possível da gente depreender daquela história. Sobre a questão da psicopatia, eu acho interessante, porque nessa banalização do termo, a gente não existe mais pessoa má, né? Existe a pessoa boa e a psicopata. No meio disso não ficou ninguém, a sala tá vazia. Não acho tão simples assim. Nenhum deles, o Daniel nunca foi nem examinado. A Suzane, que foi avaliada para ver se ela saía ou não, não é um exame diagnóstico. O psiquiatra não pegou ela para fazer um diagnóstico, ponto um ponto dois, psicopatia não é uma doença mental, é um transtorno, e é um transtorno que tem graus, uma gradação, em certos graus, precisa ter, gente todo mundo tem algum grau, se você pegar profissões, por exemplo que precisam de que a pessoa que tá naquele lugar tenha algum grau senão, se, ela, se você pegar uma pessoa super empática, cheia de remorsos, jura que você tomar um tiro você quer que ela te atenda na entrada do, da emergência, vai chorar com a sua família
1: tem que ser mais frio, né? É,
4: você Queria ser o bombeiro do 11 de setembro? Ah, você, precisa ter uma, você quer ser o BOP e ter que fazer uma ação dentro de uma zona perigosa que seu coração tá na boca, você consegue controlar aquilo, e é, é isso então é tem, tem um paraquedista uma adrenal, gente que gosta de escalar o Himalaia e sabe que não sei quantos por cento morrem no caminho então é assim, são graus e são benéficos ou não dependendo do conjunto que a pessoa é e eu não sei se para ser mal precisa ser ter quanto grau de psicopatia claro que existem os psicopatas do grau máximo, é, e a gente tem nos assassinos em série alguns desses indivíduos. Doente mental quase não tem, não tem nem 10%. Doente mental é pouquíssimo violento, é raro ser violento. Não, não costuma cometer crime, não é o universo do criminoso. E eu quero saber onde é que cabe a pessoa que mata por dinheiro, por vingança, por ciúme. Sei lá, tem sete pecados capitais que continuam uma moda, né? cobiça é, E assim, isso também traz o que pra gente? Tá bom. Ah, puxa, ela é ou ela não é? Não sei o o que, que isso traz de entendimento, traz um conforto de colocar esse assassino numa caixa longe da gente. Bom, se eu não sou, e ele é, nós somos diferentes, não pertencemos à mesma espécie. Então, pertencemos. É triste, mas assim é. Então, eu acho que não, não, não traz uma pensar sobre isso. Não tem remédio. O que, que é tratar isso? É difícil. Você realmente, uma pessoa como o Pedrinho Matador, por exemplo, ele não tem remorso nenhum de na zero que ele fez. Ele é diagnosticado, tá? Você nunca vai conseguir convencer ele. Porque essa, até aquele argumento básico, mães choraram pelos seus crimes, ele fala, nenhuma mãe chorou, só tinha filho Traste aqui que eu matei. Então é um entendimento completamente particular, é a cartilha dele. Ele não sente nenhum remorso de fato. Como é que você vai convencer ele a não cometer mais crime? Porque ele tá fora, tá vivendo uma vida ótima, escrever um livro. Você vai falar pra ele, olha, não se deve matar? Por quê? Né? Para ele ele falar, doutora, a senhora dá tanta importância para matar, morrer, é assim mesmo, a vida é assim. Ele não vê nisso, porque ele fala, meu avô matou, minha avó matou, minha mãe matou, meu pai matou, não, qual é o problema disso? Mas você consegue convencer ele que é muito ruim para ele, que ele vai voltar a ficar preso. Então, aí você tem uma ressonância. Você tem que entender a cabeça com quem você está falando. Isso, gente, vale lá em casa, para o marido, para a mulher, para os filhos. Tem que entender a cabeça de com quem você está falando para você falar numa linguagem. Não adianta você falar numa linguagem científica fica com uma criança seu resultado vai ser zero na educação pode ser ótimo o seu texto mas não, não tem ressonância então eu acho que é importante você entender a cabeça do outro seja para qualquer coisa desde educar filho conviver socialmente em família nos negócios é ótimo é os caras que entendem a ca... admiro tanto os caras que e se ele é Leonatário por exemplo que entende a cabeça da vítima eu acho maravilhoso é porque ele sabe exatamente o que, que ele que é onde que ele está colocando a esperança ali do ganho fácil por exemplo é interessante tem que entender a cabeça daquele comportamento
0: é, nesse caso que você estava comentando, o repreendimento moral não basta pra ele, né, é, Que a gente por exemplo, você, moralmente você não quer matar, além do que você sabe que você vai sofrer consequências perante a sociedade, né, você vai ser preso, enfim pra ele você não apresenta esse argumento né, é errado matar, né porque é porque ele não ele acha, não...
4: mas é que ele não acha mesmo você vai fazer o quê? Catequizar? até as religiões pra ele, por exemplo ele já, ele já mudou todas as tatuagens dele, ele foi entendendo que aquele ícone que ele era, não cabia bem nessa sociedade, ele tirou, mato por prazer, ele foi, virou uma cruz onde ele tinha nas costas várias coisas, então é o entendimento dele, contanto que ele não mate, nada a declarar.
3: No fundo, cada um tem seu próprio código moral, né? E a gente tem a legislação que vai nos adaptando mas tem código moral é muito aberto e abrangente, não, é, e subjetivo mas o que já
4: mudou subjetivo. também, nas coisas que eram crime, não são mais, Se homossexual era crime, hoje a gente, graças a Deus, tem um mundo livre, uma luta de integração, de inclusão de diversidade, se fosse falar isso há 100 anos atrás, você que é preso ou você que estava louco, você tinha um problema mental então você vê como é que as coisas porque quem vai determinar o que é crime é a sociedade que determina em algumas sociedades é em outras não é, claro que quando você pega o homicídio é o óbvio, mas vai no resto é a sociedade que está determinando ali o que, que pode e o que, que não pode e tem uma evolução disso também o que, que é crime e o que não é às vezes uma involução, dependendo do caso. A gente tem que parar. E, e onde é que tá Deus nessa história? Deus estabeleceu lá sete pecados, dez mandamentos. Não saiu muito disso, né? Ainda estamos aí transitando. Isso tô falando do Deus judaico-cristão. Agora, uhum. vai pro resto. Tem outras tantas Exato. coisas. O maior pecado é comer vaca. Bom, aqui não é, na minha não é. Daí se você. Como é que. É o comportamento social aí que vai reger. Vez que de volta.
0: Bom, eu queria partir então pra gente começar a falar um pouco sobre o Bom Dia, Verônica. E antes de eu fazer uma pergunta aqui pra Ilana, eu queria só dar uns dados pra quem tá ouvindo a gente. O livro Bom Dia, Verônica ficou top 10 vendidos dentro da Darkside Books. Se não me engano, ficou em primeiro durante muito tempo. Mais vendidos na Amazon. A série top 10 mais assistidas do Brasil. Então, assim, tá fazendo barulho gigantesco e é muito merecido. A, a edição da Darkside tá lindíssima. Tá lindíssima, é impecável. E eu queria perguntar pra você, Ilana, como que é escrever... Uma outra pessoa. Uma como, como é esse processo de escrever a dois?
4: Bom, eu nunca tinha… Eu nem imaginei que eu ia fazer isso. Acho que o Rafa, o Rafa é mais fácil que eu nesse sentido, porque ele é mais… Ele gosta de conversar com várias pessoas, trocar. Eu já sou mais quieta aqui no meu canto, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu topei essa viagem. Um pouco o pseudônimo foi por isso, porque a gente não sabia nem se ia dar certo. Se ia sair um livro e tinha que achar uma, uma metodologia a gente encontrou um jeito. Bom, ele mora no Rio, mora em São Paulo, já tinha essa, essa dificuldade de cara. E, e mesmo formas, né? Então a gente dividiu. No fim ficou mais ou menos assim. A página em branco era minha, isso no livro, né? A gente faz uma escaleta juntos, muito detalhada. Não é só nesse capítulo, Verônica fala com Janete. É toda a conversa, tudo que tem que ter e tal. Aí eu escrevi a página em branco dentro dessa escaleta que a gente resolveu juntos, o que que é que, qual era essa conversa. Aí eu mandava o texto para ele, aí ele botava o um molho dele, ou troca de lugar. O Rafa é muito bom de gancho, assim, de virada, né? Ai, ah, vou fechar com isso, abrir com aquilo, vou trocar a exposição E aí volta para mim, que mexe de novo. Ai, ah, você tirou isso, isso eu não quero que tire, isso é muito importante no perfil. Porque a gente tem um complementar de saberes, né? Eu e o Rafa, a gente não é bom na mesma coisa, a gente é bom em áreas diferentes. Uh, ele faz o que eu faço, não tão bem quanto o que ele faz e vice-versa. Eu também eu faço o que ele faz, se eu tô escrevendo sozinho, eu faço, mas faço melhor a parte, né, aqui se complementa o melhor dele com o meu melhor até a gente achar que deu teve, teve capítulo que ele quase não mexeu ou que eu quase não mexi na voz, falei, perfeita mudou, né? E teve capítulo que foi 12 vezes, né? Vai, vai, não tá bom, não <risos> a gente também é muito corajoso, né? Eu acho que isso tem, isso é importante. A gente não tem medo de gastar ideia e não tem medo de jogar fora e começar de novo. Eu acho isso muito importante. E para a série o esquema foi diferente porque o Rafa é o criador da série, ele que ficou responsável pela adaptação, ele tem um, uma carreira no audiovisual trabalhou na Globo, trabalhou com novelistas. Então, essa era a carreira dele. Portanto, tecnicamente apto para fazer essa adaptação, mas muito generoso. A gente fez juntos, né? E isso foi legal, porque não, não perdeu a essência. É diferente, são linguagens... Não dá, gente, para fazer de um livro exatamente uma série e nem vice-versa. É porque é, são linguagens diferentes. Quem está vendo espera uma coisa e quem está lendo espera outra. Esse é o, o grande trabalho. Trabalhar quem a gente, com quem a gente está... De novo entre o perfil, né? Vocês vem, com quem nós estamos falando. Que tipo de público é esse? O perfil sempre é útil. Então, a gente está falando com pessoas de audiovisual, às vezes dos dois, às vezes são pessoas que são os dois mundos e muita gente cobra, ai, mas eu achei o livro melhor, legal, perfeito, ah, mas eu prefiro mil vezes a série, tá bom também é porque é diferente mesmo, e é pra ser
0: por isso que se chama adaptação, né, tem coisa eu assistindo a série, eu falo assim hum, isso aqui funciona melhor no livro e há outras, outras coisas, não, isso aqui funciona melhor na série, exatamente isso que você falou pra mim, a interpretação, por exemplo do, do Moscoves e da Camila Morgado, foi algo assim que, que genial, explodiu, é. sabe Eles foram incríveis Mas e aqui se você percebeu
4: tanto... que a Janete tem outra idade Na série, porque quando veio a Camila Morgado, gente, vamos combinar Vamos mudar, tá tudo certo A atriz, quem que é melhor que ela? Pode ter igual, eu acho que melhor, tô achando difícil Fernanda Montenegro, mas numa geração Dela, ela é uma coisa incrível Essa mulher, jura que ela vai ser a Janete Fechão, é só que ela é mais velha Ela tinha perdas de, de Bebês, tudo, mudamos Tudo bem, é diferente, porque a audiência Sim, ficou
0: incrível, né? Ficou incrível. A própria personalidade da Verônica também, né?
4: Também. E também outra, porque no livro você tá em primeira pessoa, você tá dentro da cabeça dela. Quando você chega na série, não dá para fazer isso. Eu vi uma série assim, que é aquela You, né? Desculpa, pode ser ótima história. Eu, eu me incomoda o tempo todo esse narrador que tá falando em primeira pessoa. Então a gente não queria isso do Bom Dia Verônica, mas tem que mostrar como ela pensa. Por exemplo, a Anitta veio por isso. A Anitta é antagonista dela na delegacia e faz um contraponto, que a gente entende a diferença que a gente, no livro, não precisa para
1: entender. Necessidade, né?
4: É a necessidade. Por exemplo, eu adoro quando a Anitta fala pra ela. Ela fala, ela, a Anitta não vai cuidar da Janete. E a Anitta responde, é claro, eu não sou babá, sou polícia. Entendeu? Que é uma mentalidade. É, e no livro você escreve diferente. Isso. Você fala, ah, eu me preocupo com ela. O que, que vai acontecer? Não cabe esse texto, não, no audiovisual. E assim vai, né? Então, acho que teve muitas... Teve que fazer mesmo coisas muito diferentes. Eu gostei. E o que é, o que é possível ver também, né? Porque no livro, você imagina, eu não sou responsável por aquilo o grau de violência é você que determina do que você constrói na sua cabeça no audiovisual quem determina sou eu eu acho que tem coisa no livro que realmente não cabe no audiovisual seria o que a gente chama na cena do crime de overkill, não precisa
2: Falando ainda da série, ela trata de assuntos urgentíssimos, né, Na sociedade, que é o feminicídio, a violência doméstica, né? Eu queria saber se você recebeu muitas mensagens, é, tanto, sei lá, e-mail, redes sociais, de mulheres que passaram ou passam por isso. E você acha que a, a série tá encorajando as mulheres a, a fazer denúncias, né?
4: É, eu acho que... Claro que eu espero que as mulheres fiquem encorajadas, mas você falou uma palavra também que me assusta, que é denúncia, né? Para quem, em que grau você tá? Eu queria que as pessoas percebessem a violência antes dela chegar nesse ponto máximo tem um violentômetro aí que anda pela internet pega lá e vê em que grau você tá uh, uma das cenas para mim gravíssimas é quando o Brandão fala para Janete você ainda vai conseguir me dar um filho isso é te assustar é. ou aquela cena do molho que ele não dá um grito um grito e aquilo é de uma violência atroz então eu quero que ali se reconheçam homens que falam nesse tom e mulheres que acham que é, é, marido é assim mesmo, não é não é para ser, isso tende a escalar ah, mas é, vai, é certeza? não, não é, mas tende a escalar ah, então eu acho que é uma percepção não só da denúncia, mas também do conteúdo, o que, que é agressivo é, o que, que é violência a, a Verônica, de certa forma também sofre um tipo de violência ela tá sempre entre a casa a família, o trabalho, sendo pressionada você não veio, você não dá, tanto que ela, um dia, adorei fazer aquele diálogo, que ela chega na, na, na cama do filho e fala, é, como é que eu sou, né? Você acha que eu sou muito ruim de mãe? E ele fala, mãe, você é foda, né? Porque é difícil mesmo. Eu sou mãe que trabalha. Eu sou vó que trabalha. Gente, vocês não sabem como é que é ser vó que trabalha. Todo mundo fala de mãe e não fala de vó. É difícil, porque as outras, a minha avó me curtiu muito mais do que eu consigo curtir meus netos. Eu trabalho que nem uma louca. Então, eu acho que a gente quer chamar atenção. Eu quero chamar atenção também para essas meninas que chegou na rodoviária e cai nesse ponto vigário por favor é, tem limite para sorte também é jura que você achou que você teve sorte você foi assim então e mu olha muitos assassinos já agiram assim pura e simplesmente. Então, eu acho que a, as polícias têm que se reconhecer também. Acabou de acontecer. Vocês acham que é ficção? Aí vem a, a Mari Fé, o dela. É. Aí você fala nossa, isso é pior ainda do que o Kenita fez com a Tânia, né? Você acha que você está escrevendo uma caricatura, passa dois meses, sai um interrogatório de verdade, uma vítima completamente humilhada, migalhada ali, exposta, chorando, com razão. Eu acho que são várias coisas para Não dá para falar de tudo. É, o fato é isso, né, Rodrigo? Você não consegue abordar todos os assuntos que você quer. Você vai perder. E aí, que bom, temos aí a segunda temporada, vem aí. Então a gente aí pode gastar outros assuntos que a gente quer abordar, na violência de gênero também, nas questões do sistema policial, do sistema judiciário. Tem tanta coisa para falar, né? Assunto não falta. Eu acho que essas coisas... E acho que tem que atingir... Eu também tenho uma preocupação que os homens também se percebam. Porque... É parte do problema de uma violência de gênero estrutural, mas vai ter que ser parte da solução também, não é? Da vocês são todos homens. Eu, a gente falando, o que ele estava falando com o Rafael do que era crime e do que não era. O que não era a violência hoje é. Eu me lembro da minha avó com muito orgulho falar que meu avô que escolhia qual parte do frango ele ia comer, ele que escolhia primeiro. É o, o chefe da casa sentar na cabeceira da mesa. É essa história da cabeceira da mesa é engraçada também. Eu me lembro que quando a gente foi jantar primeira vez com o meu filho, com a hoje mulher dele, na namorada, a mãe dela, o pai, nós, né? Quem quer sentar na cabeceira, afinal? Pegar uma mesa redonda. <risos>
1: resolveu o problema. E, mas né? a gente
4: tem uma sociedade cheia desses poderes e regras, e coisas que a gente não, antigamente não eram violentas, hoje são extremamente violentas. E eu acho que a gente quer trazer o um mundo também para prestar um pouco de atenção nisso. Eu acho que o audiovisual, ating, não, nem se compara com o livro, porque atinge milhões de pessoas no mundo inteiro e é um bom método de educar. Eu acho maravilhoso, é um bom instrumento de educação. Por quê? Vocês vão me perguntar, então já vou responder. Como diminuir a violência? Educando. Como diminuir a criminalidade? Educando. Como diminuir a incidência? Educando. Tudo vai passar pela educação, tudo. Você vai ter que educar desde casa, da escola, do meio social, aprender esse novo código e, e tirar o racismo, tirar a violência de gênero. Fácil para mim, né? Loira, branca, hétero, tudo certo. Vai em outras camadas. Não é tão simples. Piores e melhores, com mais dificuldade com eles. Então, vai ter que educar. É, para isso, é, é pr primeiro a educação, daí depois a gente pode discutir a inclusão. Né? Porque eu acho que um dos fatores maiores de criminalidade é a exclusão com certeza. Você não pode contar pra mim algum de vocês já, já subiu um morro no Rio de Janeiro, por exemplo? Não, não. não É interessante, porque eu queria saber quem subiu lá, nessa zona tão excluída pelo Estado, pela sociedade por todo mundo, encontrou uma criança ali brincando e acha que aquilo vai facilmente, se quiser ser arquiteto, engenheiro, médico advogado, ou né? nem, nem consegue chegar no asfalto ah. nem consegue a tal saúde a tal, a tá excluído, Sim. então ele não vai ter o sonho daqui de fora, vai ter o sonho de lá de então, tem muitas coisas ainda que a gente tem que discutir, mas certamente a
3: educação é âncora. O audiovisual, eu tenho a impressão que ele aproxima o problema, assim. Você falou da gente, homem, nós somos também homens brancos e héteros. E quando a gente vê no audiovisual, a gente traz para mais próximo. Porque, às vezes, é muito longe. A gente imagina a violência doméstica, a feminicídio, como algo muito distante da nossa realidade e outros tipos. Quando a gente... De, de preconceito, de violência. Quando a gente vê no audiovisual, em detalhes, essa violência, às vezes, velada, às vezes, não tão explícita. A a gente entende que é muito mais próximo da, tá dentro da nossa família, tá do nosso lado, tá dos nossos amigos e aí é parte do nosso, a gente bater, a gente ser anti-violência
0: e só pra complementar Ilana você foi cirúrgica quando você citou essas duas cenas, porque foram exatamente as duas cenas que a gente tinha separado Sim. pra comentar <risos> com você que era o Brandão pedindo um filho e o do molho
4: essa cena do molho, acho que eu posso falar o nome dela, é, é uma vítima de verdade, esse diálogo existe não foi com o molho, foi com a Jessica Aroni, que é uma modelo que sofreu um... Hoje ela, ela já tá recuperada, enfim, teto, luta para deixar isso visível. Ela fala, dá palestras. E caiu na, no Facebook, eu não me lembro, pela UOL. Enfim, caiu uma gravação que ela fez uh, do marido e a gente procurava, eu e o Rafa e a sala de roteiro inteira, uma cena que pudesse mostrar. Porque você, na, no audiovisual, você tem que condensar numa cena, dizer várias coisas, né? E foi quando a gente se deparou com, esse com essa gravação, que ele que falava pra ela, se você vai fazer, faz direito. E sem erguer a voz, que é, é muito chocante. É assustador, né? É, é, como assim? O cara não dá um grito, né não dá um alerta. E eu até hoje tenho usado uma figura que eu adorei, que eu achei aí nas minhas leituras, que é a do sapo, né? Porque se você jogar o sapo na água fervendo, ele pula, ele não morre. Mas se você puser o sapo na água fria e ligar o fogo embaixo, ele nem percebe que esquenta e morre. E acho que as mulheres que ouvem um discurso desse não estão entendendo que são sapo na panela a água tá morna, mas vai esquentar. Gente, se vocês pudessem olhar o que eu vejo de relatório, hoje existe um, um questionário, já existe no DHPP, no DHPP, olha aí, na, na DDM, na Delegacia da Mulher, e também nos juízes, de avaliação de risco. Então, quando chega uma pessoa, uma mulher, ela vai preencher esse relatório. Vocês não podem imaginar como é diferente para cada um que é violento. Tem mulher que responde assim, você apanha? Não, não apanha. Já apanhou? Não, nunca apanhei. Já tomou um empurrão? Ah, empurrão já sim. É, já teve algo? Já te causou algum roxo, algum hematoma? Ah, bom, isso já. Como assim não apanhou? Se ela já ficou roxa, se o cara já empurrou. Como que ela não sofreu? Não apanhou? Mas para cada um, depende também do que você viu em casa. Como é que era seu pai com a sua mãe? Todo mundo falava antigamente, ai, a gente grita mesmo, a gente é italiano. Oi! Né? Que, onde está o um italiano nisso? Eu quero um italiano que não grite. Adoro, mas não, não isso não pode ser certo. E essa cena do molho foi de uma história real, e aí ela, ela não sabia, né? E ela me ligou um, um dia aí, conseguiu meu telefone, e falou, olha, eu, eu vivi uma coisa dessa, porque eu não conhecia ela. Eu achei até muito parecido. Eu falei, Jéssica, você está de brincadeira? É a sua gravação. Né? <risos> porque é uma das agressões mais sofisticadas que eu já ouvi.
0: Bom, a gente falou aqui então sobre a primeira temporada do Bom Dia Verônica, né? Falamos um pouco sobre o livro. Já tá vindo aí a segunda temporada, ainda não tem data de estreia, mas a gente Imagina, sabe que vai ter uma segunda. Tá, já
4: tá escrevendo.
0: Já, já, mas a gente sabe que vai ter uma segunda e o plano também é fazer uma trilogia dos livros, né? O próximo título seria então Boa Tarde Verônica. Isso. Tá. Eu queria saber de você, Ilana, o que que você pode falar pra gente e o que, claro, que você não puder, não fale, mas o que você pode falar do que tá pra chegar pra gente? Vou tem Tentar
4: falar o que eu posso. Bom, Carlos, é o seguinte. Claro que tudo que a, a Verô passou, modifica a Verô. Né? É impossível você passar por tudo aquilo. Eu, eu também não posso dar spoiler, então não, não vou pegar os traumas principais aí. Mas claro que a pessoa é transformada. Mas eu quero lembrar vocês que eu e Rafael Montes não somos em branco e preto, tá? A gente ama as zonas cinzentas. Então, para nós não ah, tem é. resposta fácil. Ah, daí isso, é, eu vejo gente tentando adivinhar, mas muito assim, zero ou dez. É, calma, gente, tem muitos caminhos para explorar. A gente está feliz de ter essa oportunidade também no audiovisual. No livro a gente teria. Agora nós vamos ter uma experiência interessante, porque a gente escreveu um livro e adaptou para série, e agora a gente está escrevendo uma série no meio que a gente estava no livro. Quanto será que essa série vai vai agora fazer um caminho inverso e influenciar também o livro. A gente só não reclama porque a gente plagia a gente mesmo, né? Tá tudo em casa. <risos> mas é, traz outros pensamentos, principalmente uma sala de roteiro, onde vão participar com a gente dois outros roteiristas. Então vai ser uma troca importante. A série primeira temporada já influenciou Boa Tarde. Por exemplo, a Anitta. A Anitta é alguém que surgiu na série, mas claro que a gente levou Boa Tarde, né? Pro livro, é evidente ótima ali. Então, um antagonismo que deu muita ação, foi importante e tal. Tem coisas que a gente no livro ia contar só no livro 2, como a Máfia, que já foi mencionada na primeira temporada no audiovisual. Exatamente. Já tava no livro 2, que a gente já tinha começado. É, e a gente trouxe para a série, antecipou na série e no, no primeiro livro ainda não tá. Tem essa mescla. Eu não posso te falar muita coisa não, porque a gente tá muito aberto. Falo para todo mundo que tá escutando a gente. A gente lê o que vocês escrevem, tá? A gente lê os anseios de todos os leitores, gente falando ai, ah, eu quero uma Verônica, vai matar todo mundo, legal ai, ah, eu quero uma
2: né? <risos> é,
4: tem um monte de gente, não. eu quero uma Verônica que vai, matar, vai ver que esse é o meu caminho então eu acho que a gente tem que estar tá aberto tem que ouvir, a gente conseguiu um lugar, eu considero muito privilegiado, muito importante com o sucesso da série, ele traz uma responsabilidade também, é, a gente está sendo ouvido Visto. Então a gente também quer ouvir, então a gente lê tudo, tudo que vocês escrevem, a gente acompanha, conversa sobre, medita, nunca vai ser possível agradar 100% das pessoas 100% do tempo, e a gente também precisa manter o que a gente é, não somos pessoas leves. Somos é, escritores, assim, com, por enquanto, pelo menos. Tenho projetos de escrever outras coisas diferentes e mais leves, mas não é esse o caso aqui. Então, eu acho que a gente tá... Nossa, a gente tá... Tem, eu sonho com a Verônica, né? Acordo e durmo com todas essas histórias. Acho que vai sair bem legal.
0: É até legal, Ilana, porque usando por exemplo o George Martin, né, o George R.R. Martin, que escreveu o Game of Thrones, a série foi totalmente por um caminho e o livro foi pra outro, né? Então acho que tem até essa, essa vertente pra vocês também, né? A série pode seguir por um caminho X, o livro por um caminho Y, e aí o consumidor, ele tem duas histórias ali pra absorver.
4: É, eu acho difícil seguir totalmente diferente, exceto quando você tem, por exemplo, se a gente tivesse a trilogia de livros pronta, podia acontecer. É mais difícil porque o Rafa estamos vivos pensando e criando tudo ao mesmo tempo. Então, a cabeça é uma só, as, as ideias cruzam aqui dentro. É difícil você fazer essa... Ah, não! tanto é que a gente, a história do livro estava completamente diferente e a gente já fez várias modificações porque coisas novas chegaram pra gente também essa interação é importante, com o leitor ou com o espectador, como que? ou com ambos, que tem gente que tá nos dois mundos, agora a liberdade é essa, acontece que no livro querendo ou não, você é mais livre porque você tá sozinho, eu e o Rafa escrevemos o livro, eu e o Rafa bom, não tem nenhuma nem ninguém mais, e o audiovisual e não que seja melhor ou pior, mas é uma a liberdade que no audiovisual é uma criação conjunta. Eu e o Rafa não criamos sozinhos a série Bom Dia Verônica. A cada camada entraram os roteiristas na sala. Entrou a chefona nossa da Netflix que é quem cuida do texto, aprova ou não as duas que aprovam ou não as primeiras as versões de roteiro. Entrou toda a produção. Entrou o diretor que pôs a visão dele. Entrou o figurino, entrou maquiagem entrou fotografia, entrou direção de arte. Como é que é? Não é o quarto é o quarto que eu imaginava da Janete, não, gente, ficou bem bom, né? Poderia ser, né? mas não fui eu. Então, e, e todo esse conjunto de criadores, é daí que nasce a série Bom Dia Verônica, que já não é de uma autoria, porque no livro, quando você lê meu livro, o autor sou eu, Rafa e você, é, que tá imaginando o seu, o, o seu quarto, a roupa que você poria naquela mulher, se ela é magra, se ela é gorda, é, então, é, se ela é alta, se ela é baixa, assim, enfim, você que tá fazendo ali, somos três autores. É, e na série é, é uma multicriação, que eu gostei muito de participar desse processo, eu acho que enriquece bastante é, e, nossa, só cresce, né, é muito legal vou deixar um enigma, a gente vai mudar de assunto sem mudar de
3: assunto
0: ah, perfeito <risos>